0: Ready! Cara, um negócio que eu acho um fenômeno cultural curioso... Isso eu quebrei minha cabeça tentando entender quando eu percebi pela primeira vez. Eu tenho um irmão de cinco anos, o Kevin, e ele conhece Mario, ele conhece Sonic, mas ele nunca teve um console. Como é que ele conhece isso? Eu, eu, eu sei que, em boa parte, é por minha causa, porque eu tenho camisetas do Mario, eu acho que ele tá aprendendo a ler, então ele vê Mario, vê o personagem... E nostalgia tá em alta. O mercado de merchandising nostálgico tá muito em alta, né? Então você vai no, na Toys R Us, que é uma loja de brinquedos aqui, e você vê... Nequinhos, do mar e tal, e do Sonic também em, em escala menor, mas você vê também. E eu acho que é por causa disso. Mas é interessante como
1: esses personagens é, se mantiveram na,
0: na cultura popular,
1: né? Mas, mas será que não foi porque também saíram nos jogos, saíram nos videogames recentes? Não tem a ver isso? De... Mas ele não tem nenhum videogame recente, esse que é o caso. Não, mas, mas por ter saído, sempre ficou aparecendo em revista, em jornal. Mas... mas ele tem cinco anos, pô. Tu acha que ele lê jornal? Não, mas ele vê, mas ele vê figura.
2: Eu acho que isso aí, na verdade, é mais um testamento da influência cultural que o videogame tem, cara. Muita gente pode não ter jogado, como o Isa falou, o irmãozinho dele nunca jogou Mario, nunca jogou Sonic mas eles sabem o que é, porque isso já, já deixou de ser só relegado a, aos guetos do videogame, digamos assim, e passou a estar inserido na cultura. Como o Isa falou você tem muito merchandising até hoje com o Mario, com o Sonic, que não necessariamente ele vai atingir só o público gamer e isso, lógico, também vem por influência nossa das pessoas que são gamers, que no boca a boca ou mostram uma coisa aqui, mostra uma coisa ali, que acaba aguçando a curiosidade das pessoas que não têm essa convivência, né?
0: Puxa, isso é muito verdade. Se você olhar para meu guarda-roupa, eu estou olhando aqui para ele agora. Eu tenho várias camisetas de game e boa parte delas é com estampas do Mario. Você tem os jogos do Mario, você tem roupas, você tem... É uma grife, praticamente E é mais ou menos a mesma coisa Que você sair, guardado as devidas proporções Digamos, com um logo da Nike Você está trazendo a atenção do povo à sua volta A aquela marca E isso ajuda a... Porra, a... eu fico pensando Fortalecer direto Fortalecer a marca Fortalecer a marca, exatamente isso é o um termo bom Fortalecer a marca É por isso que tem tanta camiseta de game Cara, aqui, especialmente Eu não sei tanto no Brasil Mas aqui, ah, esse esquema de esse lance nostálgico tá bombando pra caralho Tem lojas Eu não sei se vocês manjam, sei se já mencionei isso no Twitter Mas existem lojas aqui Tem uma loja aqui no shopping que ela só vende camisetas com estampas nostálgicas. Aí não é só videogame também, tem muito videogame, tem muito Mario, muito Sonic, tem umas coisas mais underground também, e tem, tipo, filmes, camiseta de filme com poster de filme antigão, tipo Caça, é, caça fantasmas, coisas assim dos anos 80 porque isso é um reflexo da, 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 da aquela, aquela criançada que, que cresceu com essas coisas agora são adultos e agora tem dinheiro, né? Então, perceberam que eles podem vender coisas pros caras através dessa veia nostálgica. Então, os games, como foi uma grande parte da infância de toda essa turma que tem mais ou menos na nossa cidade, os caras notaram que uma forma facílima
2: de, de, de Isso vender, a gente né? consegue Jogo, ver em todos, em todos os mercados, cara. O Jurandir, por exemplo, deve estar acostumado com isso, porque tá, tá uma onda de remake de filmes dos anos 80 que não é brincadeira. É cara. verdade. Sim. A geração dos anos 80, 90, foram as pessoas que cresceram não só com o videogame, como a gente tá discutindo aqui, mas cresceram com franquias de filmes que vendiam muito bem na época. E hoje. A gente tem muito disso. O pessoal tá querendo faturar em cima de nós, esse pessoal que cresceu nos 80, nos 90, a base do nosso saudosismo. Então você tá vendo um monte de remake de jogo, você vê um monte de remake de filme, você vê remake de música, caras que tocavam banda, que to... bandas que tocavam nos anos 80, 90 voltando pra fazer tour, sabe? Então é isso aí é, é coisa cultural mesmo, assim. Eles perceberam que dá pra arrancar um bom dinheiro desse pessoal, que simplesmente vai, porque a gente vai no automático.
1: Eu sou o de Filho? Eu sou o Easy Nobre? E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 vidas. Pula, ah, pula, 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 vila, pula, 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 pula,
0: vila, pula, vila, pula, pula,
1: Vai, 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 Ah, morreu, vai, Ah, morreu, pô, vai, 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 Chefões, quais são os maiores chefões da história dos games? Primeiro a gente tem que ir pelo, pelo início, né? A mítica em relação aos chefões. Porque eu quando era mais novo, eu jogava um jogo qualquer no do, do Mega, do Super Nintendo. E quando eu chegava no final da fase e via um chefão, eu imaginava, porra, esse cara é o dono daquela fase.
2: É quem manda na parada, né? É
1: quem manda na parada, é chefão, justamente. Aí, às vezes, eu não entendia, porque às vezes eu chegava no final de uma fase e tinha uma gosma gigante, eu, porra, como é que essa gosma vai ser dona de uma fase, cara? Consegue nem
2: se mexer direito, cara. Mas isso que você falou, Juras, é, é muito importante, porque essa coisa de ter um chefe, todo final de fase, ter um chefão, foi coisa que surgiu mais na geração, a partir da geração 8-bits. Porque até ali, por exemplo, o jogo do Atari, você não tinha um objetivo. esse ah, mas o jogo do Atari um não tinha nada, né cara? Não. não, então mas isso surgiu da necessidade que as pessoas tinham de ter uma, uma, é uma um sentimento de, de comple, completar algo você jogava por um high score no Atari você não jogava pra terminar um jogo e não. aí, pra ter esse sentimento de satisfação pra alguma coisa, foi que surgiram os chefões, ou seja, todo final de fase você tinha aquele clímax daquele estágio, isso. daquela fase que era a luta contra o chefão.
1: Cara, eu nunca tinha pensado desse jeito, Bruno. Eu, eu nunca tinha pensado desse jeito, porque eu tô... Inclusive nas gerações mais novas, às vezes a gente conclui determinados estágios e não tem chefão, e o que porra é essa? Não, nem parece que eu passei de fase, cara.
2: Hoje em dia, o chefão perdeu aquele significado em favor da, daquela coisa de sensação hollywoodiana, de que tá acontecendo tudo o tempo todo, sabe? Então, no cenário atual dos games, os chefões, eles já não têm tanta importância como eles tinham antigamente. Salvo algumas exceções, por exemplo, se você joga o Dark Souls, que agora foi o de plataforma, ou antes dele, o Demon Souls... Os chefões são chefões difíceis, são chefões imponentes... Uhum. são chefões que são 20 vezes o teu tamanho os dragões, os imansoules, por exemplo, eles são fantásticos, mas eles são exceções no mundo, no cenário de hoje, você tem muito jogo que é ação o tempo todo, um Uncharted, um Gears of War, oh, mas os chefões ninguém lembra, cara, você vê? É que... verdade!
1: Eles não são chefões, são inimigos, né? Inimigos fortes. Isso,
2: é, hoje é verdade, em dia cara. quem lembra de chefão, você pode contar nos dedos, chefões significativos em jogos hoje em dia, cara, não tem não é aquela coisa de, por exemplo, tá jogando lá a primeira vez o Alex Kidd, você vai enfrentar os Junkin.
1: Junkin, pô.
2: Que era John muito Kepo. legal, cara, sabe? Eu gostei muito do Alex Kid, porque assim, você jogava e você tava acostumado com os chefões, você tinha que descer a porrada. No Alex Kid em Miracle World, não. Você ia tirar um jockey em com os caras primeiro, Pode e que aí que o que cara...
1: Caraca, o pé da papel tesoura, nada a ver, né, cara? Matar chefão com o pé da
2: e tesoura. E, e isso era muito legal, cara. É, é aquela coisa de você ficar na expectativa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tá lá passando um jogo, é legal. Acabei de... Foi o que você falou, Juras. Acabei de matar um inimigo mais forte aqui, vou continuar, que tá bom. É diferente, né, cara? Ele não tem mais a assim, sensação dos chefões poderosa que a gente tinha antigamente.
0: Realmente, Chefão é, é meio que uma coisa... Ele Tá voltando agora, porque você falou do mencionou Demon's Souls e tal... E tá, tá, tá saindo aí uma safra De jogos difíceis como a gente conhecia Mas realmente por via de regra Os jogos ficaram mais fáceis E a falta de chefões como a gente conhecia é, São um indicativo disso, você mencionou Gears of War Eu sou um fã de Gears of War, mas realmente Eu não consigo lembrar dos chefões Gears of War que tinha
2: Cara, o chefão por exemplo do primeiro, o último chefão Era um cara com uma metralhadora giratória na mão Que era um cara normal, era um locus normal Uma metralhadora giratória na
1: mão, acabou Não, não, o, o bom é que no Gears of War é assim Você começa, você enfrenta o chefão, você você mata E mais à frente Ele vira inimigo de fase <risos>
2: Que desafio é esse? Agora Vamos pensar assim Vamos fazer do contrário Pensa nessa geração atual Que chefões vocês acham Assim que se destacaram Por exemplo Nessa que geração, geração atual, atual Falando de, é, falando de Wii é, Play 3 e Xbox Assim Eu vou, eu vou falar para vocês O que eu acho O único chefão Que ficou na minha cabeça, e não é pela luta em si contra o chefão, mas é a importância que ele tem no mover da história, que isso eu acho muito legal, foi a Gleiros do Nossa, Portal. Portal, é verdade. É muito verdade. bom. Que é muito legal, porque ela você tá ficou, jogando o jogo inteiro, igorra. e ela tá lá o tempo todo com você, fazendo gracinha do que você tá falando. Te provocando. Don't
0: me? Here, I'll put you on. Hello. That's you. That's how dumb you sound.
2: Isso é muito legal, cara. E, e eu sinto falta disso nesses jogos de hoje em dia. Que na verdade, eu não sei nem se vocês vão lembrar. A, a Gleiras do Portal é meio que uma versão. Não sei se vocês vão lembrar de um jogo pra PC da década de 90 que chamava System Shock. Ah, claro. Vocês jogam? Claro. Vocês jogam? Eu sou fãzão então, então, e no o System Shock ele tinha a. Era a Shodan Shodan, Shodan, Shodan. Shodan. Isso, que era a inteligência artificial do jogo e fazia meio que esse esquema que a Gleiras faz. E tal. É,
0: pode crer. isso pro Portal. Pode crer. Então. Não tinha o mesmo senso de humor, mas ela é realmente uma parada Isso. similar.
2: É que a Shodan era mais séria, ela era mais ameaçadora,
1: até. e as <risos> <todos> Uma das coisas mais bacanas nas gerações 8, 16-bits é que eu sempre ficava com a impressão, pô, se eu venci um chefe, eu quero ter a habilidade desse chefe. E o Mega Man, ele, ele me... ele colocava isso na cabeça. Pô, se eu matar esse chefe que ele atira fogo, eu vou pegar o poder do fogo, entendeu? O Mega Man ele sempre foi muito limitado, né? A questão da, do último chefe, o último chefe, né? Pois é, lá até o do 9 é tudo do, do Dr. Willy, né, cara?
2: É, na série do Mega Man principal sempre foi o Dr. Willy, né? Inclusive o 10. O 9 e o 10 foram. Pô, em japonês prazo, é um nome per... diferente, né? Do Dr. Willy?
0: Não, não peraí. Não, o cara não tô confundindo o Dr. Uh... Light, tem o um Dr. Light. O Dr. Light foi o cara que criou o Mega Man, tô Dr., aqui, Dr. Dr. Light é, que... é
1: o Jorge Lucas do Mega Man. <risos> é, é idêntico ao George né? Lucas, cara pode crer, meu <risos> aliás, se a gente for falar do, do Willie. a gente tem que falar do, do Bowser, do, do Super Mario que todo vilão é ele, né o, ele e os seus filhos, os né? filhos agora, queirações. o
2: Easy vai me perdoar, mas é o Bowser é o chefão final mais bom da mole que eu já vi no Super cara, Mario nem, World eu cara, eu nem me
1: ofendo
0: muito, porque os chefões de, de Mario em geral, são são bem fáceis o Mario teve aquele esquema
1: de pulou na cabeça três vezes e matou, entendeu, então eram bem fáceis mesmo Não e tem, tem aquele do Mario, que era só pular por cima dele.
2: <risos> tu lembra que esse é do é, Mario 1. Um. É, 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 é o Mario 1, não é, um, é? O Bowser no pula. Mario 1. Você pulava por cima dele e acabou. Caralho,
1: que lixo de chefe é esse, cara? Tu pula por cima dele, pega o martelo, cai a ponte e matou. O Doutor Robotnik já era mais.
0: Era mais, era mais punk claro. mesmo. E era mais legal, porque Doutor... ele tinha aquelas, aquelas armas, aquelas naves dele diferentes e tal. Doutor Robotnik,
2: ele era muito louco. Eu lembro até hoje, cara, quando eu cheguei no final do Sonic 2 Quando você chega lá no Death Egg e ele chega naquele Mecha Lembra? Aquele Sim, ro cara, Robotnik gigante do Sonic aí, 2 Qual? 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 No Sonic 2 Quando você vai lá no, no Death Egg Zone Depois que você passa o Mecha Sonic Ou Silver Sonic, que o pessoal chama também Você hum. vai pro, pro último chefão mesmo Que é, o, é um robôzão gigante do Robotnik Você não hum. lembra? Não, não, aquilo era fantástico, jogo. cara. Que ele soltava os braços assim em você ah, e chegava sem assim, argola vi, nenhuma. Vi, vi, vi. É assim, você eu chegava com lance, zero não, argolas, aí ele soltava os braços em você, aí ele batia o pé também soltava, ou então se você ia pra trás dele, ele soltava aquelas bombas pelas costas, era muito o, legal. O
1: Sonic era um jogo realmente muito difícil, né cara, porque se você não tivesse a argola, era matar o chefe sem perder nenhuma, nenhum life, né. Era, era, era e o
2: legal desse chefe é porque argola. no final não tinha onde pegar a argola, a última fase do Sonic 2 não tinha como pegar argola. jogo que eu gostava muito, ainda, você tinha pra geração 8 e 16-bits, que era o Double Dragon, que eu jogava bastante no Master System, cara. E o legal dele é que você tinha um último chefão, que era aquele cara da metralhadora que aparece no começo lá, só que o verdadeiro último chefão era o seu companheiro quando você tava jogando de dois. Não sei se vocês vão lembrar, mas depois que você notava o cara, vocês dois iam brigar pra ver quem ia ficar com a menina. Caralho! Hum, isso, eu, isso eu lembro, isso eu lembro. Então você tinha assim, você tinha uns dois, uh, os dois amigos, você e seu camarada jogando junto o tempo todo, chegava no final, vocês iam ter que brigar, quer dizer, um ia ter que matar o outro pra ver quem ficava com a menina, cara. Então era muito legal isso.
1: É, é engraçado isso, porque eu, o Bruno falando dos beat'n'ups aí, eu lembro dos do chefões que apareciam um o Life, né? E eu sempre... é engraçado que quando não aparecia o um Life, você ia batendo e o Life ia diminuindo, ele mudava de cor, né? Então ele começava com uma cor, aí depois começava a ficar laranja vermelho, sei lá, capô. ou no próprio Shadow Dancer, você tá jogando Shadow Dancer do Mega, aí tem lá aquele chefão que são absurdos, porque tu só pode matar o chefão atirando o shuriki, né, aí tu tá atirando, tá atirando, e tá difícil pra caramba os chefões, quando tá três lives, aí tu
2: usa a magia, Uia! aí começa a cair tudo. Não sei mata, dude. Vou te Vou te contar uma coisa bem interessante sobre Shadow Dancer. Na verdade, eu tenho duas coisas muito legais pra falar sobre Shinobi no geral. A primeira delas é que não sei se vocês vão lembrar, teve um jogo do Alex Kid, que era Alex Kid e, Kidd, Shinobi, e World? Shinobi World. Shinobi World. Quê? Esse jogo era pra ter sido, na verdade, um Shinobi Kid. Só que eles falaram, pô, se a gente fizer um jogo do shinobi como criança, não vai vender. Então a gente precisa pegar o nosso mascote da época, que era o Alex Kid, e jogar ele no jogo. Só que, sabe o que é mais legal? O primeiro mestre do jogo, desse jogo, na versão original, o nome desse chefão era Mari-O. E Sério? sabe o que acontece quando você Então, você sabe o que, que acontece com esse chefão? Quando você tá lutando com ele no, no Alex Kid Nobel World, ele é aquele, ele é um samurai grande, só que quando você começa a bater nele, ele fica pequenininho como se fosse o Mario, quando é acertado, <risos> e ele solta a magia dele de fogo, é como se fosse a Sunflower. Caralho, que Caralho. É, Eles fizeram isso na caruda pra tirar um barato do o Mario. Alex Alex
1: matando no... o
2: Mario. Isso! Caralho, só que aí, na versão final. Feliz, cara. É, só que na versão final, pra evitar problemas, eles acabaram trocando a versão do, do chefão nome. Mas pode procurar aí no, no YouTube que você vai ver esse, essa, esse trecho, a primeira boss fight do Daxi Shinobi World, você vai ver o padrão de ataque e o chefão reage, cara. É muito igual, é muito legal. Caralho, eu preciso procurar isso. Além disso, o primeiro Shinobi que saiu lá pro Mega Drive, que foi o The Revenge of Shinobi. Ele tinha, não sei se vocês vão lembrar o chefão da segunda fase. Um, a segunda fase do Shinobi ele terminava numa danceteria. E era uma luta contra um ninja que tinha várias sombras, ou seja, ah, ele, que esse que... ninja era o Shadow Dancer, porque eles estavam num dance club, Eu era um crer. ninja das sombras <risos>
1: Não, mas isso é coisa de, de fã, né? Não tem nada a ver, nada é.
2: real. Né? <risos> não, isso aí não, não foi confirmado, lógico, pela série. Coincidências do mundo. Só que o que o, o Revenge of Shinobi ficou muito conhecido pelos chefões é o jogo que eu, pelo menos, vi até hoje, que ele infringe o maior número de leis de copyright que eu já vi na minha vida. Porque, assim, ó, o chefão, os chefões, todos os chefões do Revenge of Shinnob, eles são baseados em alguma coisa. Ah, mas o que, que você quer dizer com isso? Eu vou explicar. O primeiro chefão é um, é um samurai normal, semelhante ao do Shinobi 1. No, no, ah, o segundo chefão é esse do Shadow Dancer que eu falei. Só que a partir da quarta fase, você começa a ter uns chefões meio esquisitos, meio conhecidos. O chefão da quarta fase, ele é um cara grande, de óculos escuros, sem camisa. Estilo Schwarzenegger, ele começa a te atacar. Ele vai jogando as coisas em você. Quando você uhum. destrói o cara... Você destrói e ele acaba explodindo Mostrando que era um ciborgue Ou seja, uma alusão clara Ao exterminador do futuro Pode crer. <risos> até, até, até você fala assim Beleza, mas não é Ninguém chamou o cara de Schwarzenegger Ninguém falou nada mas é uma, lá pra... uma referência clara, né? Então, aí na sexta fase do jogo, você luta... E essa luta é fantástica. Você luta contra o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha. Opa, vermelho e azul, subindo na parede, soltando teia. E você começa a socar ele. Só que quanto mais você bate, você soca ele tanto, que uma hora o Homem-Aranha se transforma no Batman. <risos> isso é <risos> sério na primeira versão do Revenge de Oceano se soca o Aranha até ele se transformar no Batman, Batman.
0: agora um, um jogo que a gente não pode esquecer de mencionar que, que, que entra muito bem nesse tópico de chefões é Shadow of the Colossus <música>
1: Chefão de todos, né? Os maiores em todos os sentidos. Se você nunca jogou Shadow Cheiro do Colossus,
0: você não conhece, você não merece estar ouvindo esse podcast. Foi um dos melhores jogos dessa geração passada. Saiu é, remasterizado pra PS3. E o jogo é simplesmente só batalha de chefões. São 16 chefões. E o jogo é só isso. O jogo é, é assim, é, é curioso. Ele Caramba, não é só
2: isso. isso. Ele não é só isso. Ele é tudo isso. Ele é tudo. Ele é um isso. Jogo...
0: Cara, pra mim, o um jogo que consolidou a ideia de que games são uma forma de arte é o Shadow do Colossus, sem dúvida, e é uma opinião que eu sei que é compartilhada por muita gente. Porque o jogo é simplesmente. É... Não tem palavra pra descrever, cara. Impressionante.
2: Eu, eu quero deixar a minha opinião bem clara que Shadow of the Colossus, na minha opinião, é o melhor jogo de videogame da geração 128-bits e ele é top 3 de todas as gerações com certeza. Concordo. Com certeza absoluta. Eu concordo. Tá? Não, acho,
1: não acho que ninguém vai discordar, não. É porque é absurdo demais. É um jogo muito absurdo.
2: Todas as batalhas são épicas. Não, é, é, são desproporcionais em todo sentido. É uma coisa absurda, cara. Assim, Ele é muito, muito bom. Eu não sei porque demorou tanto tempo pra alguém ter uma ideia de fazer um jogo só com chefões.
0: É mesmo, né, só cara? Isso.
2: Porra, Shadow Cheiro do Colossus foi aquele
0: jogo que, é sem dúvida... Se, não, se você jogou e não tá no seu, no seu top 5 no mínimo, você tem mau gosto, porque é um jogo do caralho e é um jogo que é só chefões
1: é, é engraçado que tem uns jogos aí que não necessariamente são chefões, por exemplo eu lembro do Resident Evil 1, Resident lá quando você enfrenta o Tyrant no final, que você tem que fugir dele no começo
2: e, e pra você entender isso até chegar o oh, lança-foguetes né, mas, cara? É mas muito... o problema é
1: que não tem um aviso antes, cara, às vezes você chegava lá e descarregava todas as armas possíveis no bicho e não matava e tudo que pariu, cara. Você ficava desesperado. Eu até ficar fugindo, fugindo, fugindo,
2: até cair um lan lança-foguetes do helicóptero. <risos> pra mim, o personagem, ou o chefão que ficou mais característico do Resident foi o Nemesis no Resident Evil 3, cara. Porque ele, você não tava com ele só no final. Eu não sei se vocês vão lembrar, ele te perseguiu o tempo todo, cara. você tava, de repente, no lugar, ele quebrava. É. Não, e, e falando... Era muito foda, tipo, o cara era stalker foda, tipo, o tempo todo atrás da Jill, um cara. absurdo,
1: né, cara? Um Abissou. Você, absurdo. Você jogando aqui, pra, pegando lá suas coisas e tá, tal, procurando seus, seus files e tudo. Do nada, apareceu o Nemesis andando atrás de ti, cara. Que porra é essa?
0: Caralho, é Nemesis. E você sai correndo.
1: Mas é engraçado que tem um chefão de jogos aí que você realmente passava, passava batalhas absurdas E os Weapons do Final Fantasy VII, cara, você passava 20 minutos pra matar o cara.
2: A Ruby Weapon do, do Final Fantasy, ele é mil vezes mais difícil do que o Sephiroth, por exemplo. Se você conseguia matar as Weapons do Final Fantasy, você matava o último chefão fácil. É
1: muito escravo, cara, era Final Fantasy, mas aí tem uma parada muito foda. Que você tá lá com os seus personagens, aí você tem que deixar os personagens morrer pra você usar Phoenix Down nele, ressuscitar todos, encher o life novamente, aí você usa as magias, depois tem que deixar morrer de novo. Cara, é uma parada muito escravo. Tinha umas táticas absurdas pra matar os, <risos> esses chefes, cara. Era muito
2: foda. Olha, Final Fantasy foi o primeiro RPG que eu joguei com tática pra matar meus chefões. Porque era assim, você tem que pensar em alguns. Por exemplo, eu lembro até hoje o impacto que eu tive no primeiro. Jogando Final Fantasy VII, o primeiro que eu joguei no Play 1, né? E você vai logo no primeiro chefão, que é aquele escorpião mecânico. Sim, sim. Que aí ele levanta o rabo, você tem que ficar esperto que ele vai soltar o ataque mais forte. Então você não pode atacar ele naquela hora. Foi a primeira vez que eu joguei um RPG com mais cuidado, assim, sabe? Porque
1: antes, era usar magia, encher live. Usar magia, encher live. Usar uma Life e recuperar mana e tal.
2: Agora, os que eu gostava
0: mais. Cara, se você eu, se eu soltar tempos, minha opinião eu aqui sobre porque... o Parafet 7, você é linchado, então eu vou ficar calado.
1: Pelo visto, você não gosta de falar. Não vou nem falar
0: nada, porque se eu for se eu
1: falar. <risos> é, velho, tu, na tua locadora eu
2: só jogava Mario, joga, eu jogava
1: locador de lusa. Né? <risos> eu só, <risos> só jogava Mario.
2: Mas ainda em Final Fantasy, cara, o que eu gostava muito, no Final Fantasy VIII, quando você lutava com os Guardians pra você ficar com eles, caras, depois. Isso era muito legal. Porque até a, no Final Fantasy VII tinha aquela questão de, você tinha os Knights of the Round e tal, mas não é a mesma coisa que os Guardian Forces do VIII, cara. O Final Fantasy VIII, quando ele mostrou os Guardian Forces que você tinha que lutar e tal, e aí eles passavam a ficar do teu lado, era uma coisa absurda. Porque assim, é isso que é legal. Você mata com um chefão e de repente é aquela coisa que, que o Juras comentou do Mega Man. Não que você vai usar o poder dele, mas ele tá do teu lado agora Você pode usar a força dele A, a teu favor, isso era muito legal, cara O próprio God of War, por exemplo, a, a, o primeiro chefão lá do, do God of War 1, que é a Hydra de três pegados. É né, isso! É uma batalha muito Bem
0: cinematográfica, aí... né? Aquele, aquele esquema ficou... do Perfect time Events, ele, ele não era novidade no God of War, mas God of War meio que tomou como propriedade. E isso, tem aquele esquema que, que torna a coisa muito, muito cinematográfica, né? Os pulos e a câmera rodando ao redor e vai pra, pra, pra câmera
1: lenta. Sabe o que é foda, é isso? Que eu percebo que hoje em dia, muitos jogos estão deixando os chefões, ou os últimos chefões, pra ser resolvido com um Quick Time Event, né? Eu vejo o Call of Duty aí da vida, o último cara você, normalmente é um Quick Time Event, você pegando a pistola, um tiro na cabeça dele, jogando um, uma faca no olho do cara, ele sempre finaliza assim, né? Eu <risos> acho isso
2: um saco, sabe? Eu acho que assim, Quick Time Event não, mas, é mas, é, mas,
1: é, mas é porque se aproxima do real, né, né, Bruno? Porque
2: se a gente for então, pensar... Mas foi... aí eu acho que fica chato, porque tira, tira a tua interação, sabe? É. Assim, eu, eu gosto de Quick Time Event nisso, dentro da luta ele vai dar uma, como o Izzy falou, ele vai dar um toma cinematográfico, mas aí depois volta pra você a jogabilidade. Agora, ficar só Quick Time Event aí não dá. Né? É, ele reduz... Aí, tá. os,
0: os, quando o Quick Time Event é usado em exaustão, ele reduz todos os jogos a um Pumper up, né? Um Dance Dance Revolution. Isso. Aperte o botão certo fica, no ritmo certo. O
2: botão. E isso estraga muito, cara. Sabe um jogo da, da geração 16-bits que tinha um dos chefões mais memoráveis que eu já joguei, cara? O Gunstar Heroes. Não sei se vocês vão lembrar desse, jogo que tinha o Blue e o Red. Eu sempre falo desse jogo no programa.
1: Um robôzão, um robôzão? O
2: Seven Forces, que ele, na verdade ele é o irmão deles, o Green. E ele se transforma em sete robôs diferentes, ah, que é na animal. segunda fase que se luta com ele. Esse,
1: esses chefes que se transformam são demais, né, cara? Do, do nada. Tu pensa que matou, aí ele se transforma
2: E E esse cara é tão foda, tão foda que a Treasure, que foi quem produziu o jogo, eles acabaram usando esse mesmo chefão num outro jogo deles, que é o Alien Soldier, que são as mesmas transformações, cara. Então era muito louco, você começava lutando com um cara que ia correndo o trilho do trem e você lá num cartizinho no trem, e aí o cara mudava de repente virava uma pistola aí depois ele virava um tigre, aí ele virava um outro monstro que era tipo um escorpião sabe, era muito legal, cara agora,
0: um, um, chefão, um chefão que a gente não tá mencionando aqui, que a gente tem que mencionar porque foi um jogo que marcou muito a minha infância, são os chefões de é, Bomberman cara, os chefões de Bomberman são bacanas porque eles são aqueles, é, tudo, todas as batalhas de chefão são mais ou menos desiguais, tá num, num, naquele, naquele grid lá que eles estão, né, naquele cenário lá. O chefão é uma máquina imensa que atira contra você. Você tem que ficar rodando ao redor do bicho, soltando bomba e se desviando das coisinhas que ele só sol... No M4, o último chefão, você luta contra todos. eles se
1: transforma em todos. Ah, aliás, isso é uma coisa recorrente nos games, né? Cara? Tem, tem vários jogos que ele se transformava em vários personagens até ficar na última forma, né? O Mortal uhum. Kombat,
2: lembra do Shang Tsung no primeiro? Tsung, é. O legal do Shang Tsung era aquele velhinho, se esse velhinho tem alguma coisa, e aí ele podia virar todos os personagens. Cara, isso se muito mais crer. De verdade, Ninguém nunca viu o Shang Tsung como o chefão mais foda do Mortal Kombat. O Goro, cara. O Goro era um chefão que todo mundo tinha muito mais medo do que o Shang Tsung. E,
1: e todo mundo lembra, né? Porque é, é, é engraçado que o Goro continuou sendo chefe e o Shang Tsung era um personagem tão pai que ele virou personagem selecionável, né? Jogava. <risos> é. E tiraram,
2: cara. E tiraram o que ele tinha mais legal. Coisa dele poder se transformar nos outros personagens, sabe? O quê? É. Pera aí, me explica isso. Nos
0: novos Mortal Kombat, o, o Shang Tsung não se transforma Shang nos caras? Ele não se
2: transforma nos outros. Caras. O jogo não. com ele para quê? Ele é um personagem ah, a mais baia. diferente. Ah! Mas em jogo de luta, o que mais que tem de chefão ainda? Tem, tem o Street Fighter que tinha o Bison, que pra mim ele não era o chefão de verdade, cara. Eu tinha muito mais medo, por exemplo, do Vega do que dele. Ou do Sagat também. O Bison pra mim ele sempre foi, sabe, um, é um carinha normal. Bonezinho vermelho dele lá, uma roupinha militar e tal, mas nunca, nunca foi o chefão que me colocou, sabe, medo ou respeito, ele nunca Mas era respeito,
1: difícil né? pra cara, era difícil pra matar o... Não,
2: ele era, mas a aparência dele, assim, tanto que o Raul Júlia, assim, o Raul Júlia é um excelente ator, Nossa, mas coitado, naquele filme ele deu uma impressão mais fraca ainda de um visão que eu já tinha uma visão não, que o cara era coitado, fraco ali. Fala, o cara
0: era um ator foda e a memória dele vai, vai ser pra sempre ele fez Street padrões de morrer Que merda. <risos>
2: you lose A gente não pode deixar de falar do Metal Gear, que é o é a obra-prima do grande Hideo Kojima e que tem chefões memoráveis. Sim, é verdade. O Metal Gear 1, na minha opinião, com Psycho Mantis, aquela luta Todo mundo sempre
0: menciona o Psycho Mantis, né? Porque é aquela coisa de meta-metalinguagem que marcou mesmo. Exatamente. O cara controla o seu
2: controle. Você põe ele no chão e move o controle. desplugar ele e no outro. outro. É uma parada muito. Isso, bem, o é, cara é, lê é, seus pra... pensamentos. É uma coisa.
0: Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. É e marcante. Porque até eu que não sou fãzaço da série, lembro disso aí. É uma parada que, tipo, é, é, um, é um exemplo de um, um desenvolvedor criativo usando ferramentas que a dispor dele no console que outros ninguém mais tinha pensado. É possível você desplugar um controle, plugar no próximo e continuar jogando, mas o cara encontrou isso na história e no gameplay da coisa. Muito, muito criativo mesmo,
2: cara. E foi uma coisa assim, foi o primeiro jogo, pelo menos, que eu lembro dessa geração que quebrou a quarta barreira, sabe? Então você, você falou assim, caramba, é comigo que ele tá falando? Porque ele sabe o que eu jogo, porque ele lia as informações do meu memory card e falava, ah, então você gosta de jogar que Percebo que você é um cara muito cuidadoso, você salva frequentemente. Você é perfeito.
1: Você é só
0: o chefão fora, né? Puta que pariu. Isso é muito, foda. isso é muito memorável. Cara, ainda mais que a gente jogou aquilo quando era mais novo e não entendia tanto assim da tecnologia. Hoje é bem fácil a gente ver como é que isso funciona, mas na época era uma parada quase mágica mesmo.
2: Antes disso, o único jogo que eu tinha visto experimentar essa coisa da quarta barreira, eu não sei se vocês vão lembrar do Earthbound, que era um RPG do Super NES. Um RPG, é, e o último que... chefão era o Mother. Isso era o Mother dois ele e aí tinha Isso. o Gaigas que era o último chefão e na verdade para matar ele as pessoas tinham que rezar então os personagens ficavam rezando 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 aí chega uma hora caralho. que ele vira para você e fala assim ó começa a rezar me ajuda cara começa a caralho, rezar Jack tá? Dama Dragon Mas Ball horas... caralho
1: esquema de bater palma para sininho não morrer eu acredito eu acredito em fadas todo eu mundo acredito. pensando é, ele...
2: <risos> então isso é legal, cara. Ou então também no Metal Gear 3, uma das batalhas contra um chefão que chamava The End, que era um cara velhão, um sniper já velhão de idade, e só que ele era uma luta muito difícil. Só que o que, que você podia fazer? Olha que isso com o Morrido Kojima é gênio, cara. Se passasse um certo tempo, como ele tinha mais de 100 anos de idade, ele ia morrer. Então se você pegasse o seu save, salvasse naquele ponto, adiantasse o relógio... Você voltava naquela parte, o cara tinha morrido Caralho, isso é demais Metal... Parabéns, Metal Gear Ele morria de velho Puta que pariu Ele padreu. é muito foda,
1: cara Não, É, é o, muito foda as, as próprias batalhas com o Liquid Snake são demais Eu Acho que Metal Gear é uma série que merece A gente falar, fazer um 99 vidas Principalmente sobre o primeiro, que eu acho que é a obra de arte do Metal Gear Solid é o primeiro Solid é isso, deixa aí seu comentário sobre os principais chefões do, dos games A gente não, não fez uma lista ah, da, das nossas preferências A gente foi jogando aqui, vamos lembrar aqui dos chefões E deixa aí, deixa aí o seu comentário sobre os principais chefões Os mais fáceis, os mais difíceis, os mais memoráveis os mais ridículos, vai deixar aí nos comentários. Beleza? Valeu,
2: Bruno. Valeu, pessoal. É, como o Judas falou, realmente a gente não, não consegue abordar tudo pelo tempo. Faltaram alguns icônicos também, como a cabeça do John Romero no Doom 2, <risos> que eu é achei o final. <risos> pode crer. Ou então o, o Mecha Hitler do Wolfenstein 3D também, né, que é. Que é muito legal Mas mandem aí suas sugestões Fala pra gente o que que, a, Do que, que a gente não comentou Quais são os seus favoritos Os menos favoritos também Muito obrigado mais uma vez E até a
0: próxima Maravilha, Isa Até a próxima, pessoal Muito bom gravar aí com vocês de novo E como sempre Comentem, deixem feedback Mandem mensagens pro Twitter A gente vai A gente tá tentando A gente tava conversando aqui Antes do podcast De uma forma de incorporar O, o, o feedback que a gente recebe de vocês Num programa especial Talvez mais no futuro Assim, conversando de volta Com vocês respondendo As perguntas que você manda os tweets que você manda comentários e tal, então deixe mais feedback pra gente que a gente vai incorporar isso aí no programa muito em breve.
1: Exatamente, nós vamos fazer possivelmente ao vivo, hein gente, então fiquem ligados aí que a gente vai tentar fazer o feedback de forma ao vivo, pra interagir de forma mais presencial, né, com o feedback de vocês. Por isso, participem, arroba 99vidas no Twitter, dos comentários e mandando e-mails pra gente, 99 gmail.com que a gente vai interagir. Esse é o objetivo. O, o 99vidas é só um start pra gente começar uma interação, né? Até semana que vem.